1: Bonjour à toutes et à tous, on continue notre série spéciale élections à l'occasion de l'adresse du protestantisme aux candidats des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, on parle égalité femmes-hommes avec Valérie Duval-Poujol, théologienne et vice-présidente de la FPF. Bonjour Valérie Duval-Poujol.
0: Bonjour Benjamin.
1: On parlera également écologie et justice climatique avec Martin Kopp, théologien écologique protestant. Bonjour Martin Kopp. Bonjour. Vous avez tous les deux pris la plume dans cette adresse du protestantisme, pourquoi est-ce important que le protestantisme interpelle les candidats Valérie du Valpoujol
0: les protestantes, les protestants sont des citoyens engagés, ils ne vivent pas hors sol, mais dans un contexte, pour nous le contexte français, et nous voulons participer au débat démocratique dans la même veine de ce qu'avait écrit le prophète Jérémie dans la Bible aux exilés de Babylone, recherchez la paix de la ville où vous êtes, car de sa paix dépendra votre paix.
1: Martin Copp, pourquoi est-ce important selon vous de vous adresser aux candidats en tant que structure protestante
2: Je rejoins Valérie, nous sommes des citoyennes et des citoyens comme les autres Et simultanément, à partir de nos convictions, de la réalité du terrain aussi, parce qu'on a des engagements très concrets sur les sujets qu'on porte, on a aussi une voix un peu différente à faire entendre. Donc sur la question de l'écologie et de la justice climatique, on va pas dire exactement la même chose que Greenpeace ou les Amis de la Terre. On va venir en complément et enrichir le débat. Et je crois qu'à cet endroit-là, notre parole est pertinente.
1: Alors justement, on arrive maintenant à ce moment du verset biblique ou du passage biblique. Euh, J'aimerais vous demander euh, à tous les deux euh, s'il y a un passage qui vous inspire sur votre thématique, Martin Kopp, pour continuer avec vous.
2: Alors pour moi, ce serait Genèse 9, en l'occurrence euh, le récit du déluge, ou plutôt la fin du récit du déluge, où Dieu fait alliance, on a tous à l'esprit euh, avec Noé et toute l'humanité. Mais en fait, quand vous lisez le texte et ces quelques versets, avec l'ensemble des créatures qui sortent de l'Arche. Et pour moi, c'est vraiment un texte qui est inspirant, et le motif de l'arc-en-ciel, ce symbole aussi, parce que Dieu, même lorsqu'il a fait une sorte de reboot de la création, et ce n'est pas un texte évident, hein, Dieu qui, voilà, qui, qui, qui vient mettre en question ce qu'il vient de créer, et bien, il sauvegarde en fait la diversité du vivant et il ouvre la possibilité de la continuation pour toutes les générations. Et c'est dire au fond que l'engagement protestant sur l'écologie, ben, c'est un engagement pour la vie, une vie diverse, une vie foisonnante, un engagement dans le sens de l'alliance de Dieu avec l'ensemble de la création et donc d'un projet
1: positif. Valérie Duval-Poujol, vous avez déjà évoqué un verset biblique, mais est-ce qu'il y a un autre passage qui vous inspire sur la thématique
0: Ah oui, parce que la Bible est riche d'enseignements sur ce sujet-là. Eh j'irai aussi dans la Genèse, comme Martin, et parce qu'il faut revenir euh, en ce qui concerne les relations femmes-hommes au commencement, dans ce tout premier chapitre de la Genèse, qui donne le ton pour dire à quoi devraient ressembler ces relations. Et on lit ce très beau verset, homme et femme, il les créa à sa ressemblance, à l'image de Dieu, il les créa. Et là, on a tout, on a l'essentiel, les fondamentaux. On nous dit là, dans ce verset, qu'on a une égale dignité, une égale valeur sans être interchangeable non plus entre femmes et hommes.
1: Justement, on va continuer avec vous Valérie Duval-Poujol à parler de cette thématique qui préoccupe le protestantisme, égalité femme-homme. Pourquoi est-ce que c'est vous précisément qui portez cette thématique
0: alors je pourrais répondre que c'est parce que je suis une femme, mais en fait cette question de l'égalité doit être portée par tous, par toutes. C'est ensemble, hommes et femmes, qu'on doit lutter pied à pied pour réduire les inégalités. Alors plus personnellement, en tant que théologienne, traductrice de la Bible, je suis sensibilisée à l'usage abusif qu'on a fait de certains versets dans certains milieux d'église qui ont alors servi d'armes de soumission massive pour faire taire les femmes et légitimer des discriminations. Et je vois que dans la société, et aussi, on continue de perpétuer des inégalités criantes. Donc je me suis engagée, on va dire, contre les violences faites aux femmes, en particulier conjugales, parce que ça me révolte. Et qu'ensemble, il faut dire stop à cette violence. Et c'est pour ça que je préside une association de sensibilisation sur cette question, une place pour elle.
1: Alors vous parlez de violence, quels sont les constats que vous faites sur le sujet aujourd'hui dans notre société
0: le constat, c'est qu'on pourrait remarquer certains progrès, mais on part de tellement loin qu'il faut poursuivre, intensifier euh, l'effort. On observe une inégalité, une persistance des inégalités salariales. En moyenne, les hommes gagnent encore 28% de plus que les femmes. Il y a aussi une plus grande précarité. Euh, quand vous regardez les travailleurs pauvres, 70% d'entre eux, c'est d'entre elles, ce sont des femmes. Et il y a aussi une moins grande visibilité dans les médias, une sous-représentation en politique, etc. etc. Et l'un des où on devrait être collectivement en effet vigilant, c'est les violences faites aux femmes. Alors là, les chiffres sont affolants, dramatiques, en France tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex, mais ça, ça n'est que le haut de l'iceberg, parce que, en fait, ces féminicides ne sont que l'eau de l'iceberg, parce qu'on estime que 220 000 femmes par an subissent des violences physiques, sexuelles de leurs partenaires, 25% des femmes ont connu ou connaissent des relations sexuelles forcées, vous avez bien entendu, c'est une femme sur quatre et donc, si on ajoute les enfants aussi qui grandissent dans un foyer où il y a de la violence, alors là, on a 4 millions d'enfants qui sont exposés à ces violence Ça veut dire que dans notre entourage, dans votre entourage, ce sont nos sœurs, nos filles, nos collègues, nos amis et il faut ensemble réagir.
1: Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé par rapport à cette question
0: Malheureusement, elle a intensifié encore les inégalités et aussi la violence avec notamment le temps du confinement.
1: Quel message principal vous souhaitez faire passer sur ce sujet Qu'est-ce que vous demandez ou quelles questions vous posez
0: L'égalité entre femmes et hommes n'est ni une option, ni une mesure parmi d'autres, mais une priorité structurelle. Elle est le signe du degré d'avancement d'une société. Nous devons encore mieux prendre en compte ce que le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a appelé dans son dernier livre « La force des femmes
1: ». Merci Valérie Duval-Poujol, vous restez avec nous et euh, on continue à creuser le sujet euh, « Écologie, justice climatique » avec Martin Kopp, théologien écologique protestant et président de la commission qui porte le même nom d'ailleurs, écologie, justice climatique. Quel est votre lien Pourquoi c'est vous qui portez cette thématique, Martin Kopp
2: Ma réponse très personnelle, elle rebondira sur un mot qu'a utilisé Valérie, c'est « révolte euh, ». À, à la fin de mon master en théologie protestante, je suis parti faire un tour du monde et j'ai pris euh, comme une claque véritablement la réalité, aujourd'hui présente, pas demain pour la génération future, de la crise écologique. Et notamment en Inde, pour ceux qui ont voyagé là-bas, euh, ils savent et elles savent de quoi je parle. Et j'ai décidé en rentrant eh d'orienter l'ensemble de mon chemin sur cet enjeu-là, ce qui a pris notamment... Aussi corps dans les institutions qui m'ont fait confiance et je trouve c'est super qu'on fasse confiance à la jeunesse. Et là, euh, chapeau à la Fédération luthérienne mondiale qui m'a envoyé aux conférences climat de l'ONU. C'était le début d'un chemin qui m'a mené à la FPF, la COP21 et le travail de la Commission aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, quel constat vous faites euh, dans notre société euh, sur cette thématique euh, écologie, justice, climatique
2: Le constat, on pourrait le faire à deux niveaux. Il y a le niveau global et il y a le niveau français. Au niveau global, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge et je ne vais pas euh, répéter ici la litanie de tous les risques et de toutes les menaces. Avec un changement climatique, on est sur une trajectoire à 3 degrés de réchauffement à la fin du siècle. La diversité du vivant dont je parlais avec Noé, on est sur une début de sixième extinction de masse des espèces et le reste est à l'avenant. Euh, le problème, c'est que on n'est pas du tout en train de vivre un grand changement vers une société euh, plus écologique. Et en France, on a commencé avec un président qui a lancé le hashtag Make My Planet Great Again euh, et qui a fini son quinquennat sur une condamnation du Conseil d'État et d'un tribunal administratif pour inaction climatique. Donc on est totalement dans le rouge aussi euh, dans notre pays. Pour donner un seul chiffre, on aurait dû réduire nos émissions de presque 2% par an de gaz à effet de serre, euh, Emmanuel Macron a fait 0,9% et le Haut Conseil pour le climat dit aujourd'hui, il faut doubler le rythme parce qu'il faut rattraper du coup, et c'est pour ça que l'État a été condamné. Donc on a un défi euh, de mettre l'action à l'échelle, mais pas seulement, aussi en fait à son juste niveau, qui est un niveau imaginaire, spirituel, culturel. C'est ça aussi la parole que nous apportons. Il faut qu'on change notre vision du monde pour la réintégrer dans la relation globale qui est la nature ou la création de Dieu.
1: Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé par rapport à cette
2: La crise sanitaire a à la fois rien changé et ouvert une porte. Rien changé parce que les courbes se poursuivent comme auparavant. Et puis, on a parlé du monde d'avant, du monde d'après. Mais en fait, le monde d'après, c'est la reprise du monde d'avant. Donc, ce sera très franchement... En revanche, on a vu advenir et faire des choix politiques à cause de la pandémie et de la reconnaissance d'une vraie urgence qui était inimaginable auparavant les écolos et les gens engagés, ça fait longtemps qu'ils questionnent par exemple l'aviation, ça semblait une impossibilité totale, avec la pandémie, du jour au lendemain, on a fermé tous les aéroports, on a laissé tous les avions au sol. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne s'agit plus de voler du tout, mais on a ouvert des possibles et peut-être que là, il euh, y a des voies nouvelles qui peuvent être imaginées, si nous reconnaissons qu'il y ait là aussi une urgence et d'ailleurs qui est euh, intersectionnelle. Il y a un lien parce oui. que, par exemple, sur la question... Euh, on parle d'injustice climatique à la Fédération protestante de France. Et eh bien, la majorité des personnes qui en souffrent sont les pauvres. Parmi les pauvres du monde, 70%, c'est des, des femmes. Donc, il y a un enjeu là entre... Euh, prise en considération des, de la nature des autres êtres vivants et des humains impactés, et puis euh, d'autres angles également, et notamment la justice de genre.
1: Ça tombe bien qu'il qu y ait un lien fort entre ces deux thématiques. On aura sans doute le temps euh, de, par, de parler de ce lien en fin d'émission, puisque vous êtes très, très efficace sur vos réponses. Euh, une dernière question quand même sur le sujet, Martin Kopp. Quel est le message essentiel que vous voulez faire passer ou les questions fondamentales
2: le message essentiel consiste à dire que, euh, bien sûr, il y a des enjeux économiques, politiques, géopolitiques, et j'ai mentionné un chiffre. Il faut par exemple que la France baisse ses émissions de gaz à effet de serre à partir de 2021. On aurait dû commencer déjà euh, de presque 4% par an. Mais plus fondamentalement, il faut comprendre que l'enjeu n'est pas technicien. On a un, genre, un enjeu de mutation culturelle. On a un enjeu, par exemple, de nomination du monde. Nous, quand on dit création, on comprend qu'on fait partie avec les autres créatures d'un tout. Euh, on passe d'un égocentrisme à un écocentrisme qui est en fait en relation à Dieu, avec un théocentrisme, mais on a une vision du monde qui est différente. Et le fait de dire il faut travailler sur nos représentations, sur nos valeurs, le fait de dire ben, on peut assumer qu'il y ait des efforts à faire, qu'il y ait des renoncements, qu'il y ait peut-être des deuils, euh, etc., c'est quelque chose qu'on a comme ressource dans notre tradition spirituelle, et c'est la richesse qu'on peut apporter aussi au discours plus global, sociétal, qui a tendance à être très technicien, et à penser qu'il y a un problème, il y a des solutions. Ben, nous, on dit en fait, non, il y a un enjeu de culture, et donc il y a une mutation culturelle et spirituelle à vivre
1: encore une, une dernière question et, et je vous laisserai la parole à tous les deux sur l'écologie. Est-ce euh, que tout le monde au sein du protestantisme euh, a cette fibre écologique ou est-ce que c'est une question qui est encore en débat et, et que dire à ceux qui ne euh, sont pas forcément très portés sur l'écologie ou qui ont quelques soupçons par rapport à cette thématique
2: Oui, on, je pense que dans le protestantisme, comme dans la société, on est en chemin, mais on est en chemin ensemble. Le lieu sur lequel on se situe sur le chemin est divers, et parfois il y a des craintes ou des réticences, pour n'en citer qu'une, par exemple, l'idée que ça pourrait venir en compétition avec l'annonce de l'évangile, quand pour moi, ben, fin de l'évangile selon Marc, allait annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures dit le texte, mais bah en fait, euh, aujourd'hui, euh, l'être humain, il n'est pas bonne nouvelle pour le monde et la création mmh. de Dieu. Aujourd'hui, il est en train de détruire le seul lieu que Dieu a rendu, pour autant qu'on sache, habitable au sein de la création. Donc, je veux dire, c'est être bonne nouvelle et porteur d'évangile que de s'engager sur cette question. Mais si on le voit comme une concurrence, évidemment, là, on a, en plus, en contexte éventuellement de moins de gens dans les paroisses, moins de budget, etc., ça peut être difficile. Donc, on est en chemin, on peut s'inspirer et on peut montrer, en fait, que ça peut être une chance. Euh, pour utiliser une rime, ça peut être une chance parce que nos contemporains et en particulier les plus jeunes générations, si vous ne parlez pas d'écologie, vous n'êtes pas dans un témoignage chrétien qui est pertinent pour les enjeux du temps. Vous n'allez pas rejoindre les gens comme le faisait Jésus dans leur réalité. Et donc, c'est en fait l'occasion d'un témoignage euh, et d'emmener dans un projet qui a du sens aussi d'un point de vue ecclésial
1: c'est aussi un, un enjeu de discussion en interne ou de bonnes pratiques mauvaises pratiques euh, la question des inégalités femmes hommes valérie duval poujol
0: je rejoins Martin en disant que du coup, il n'y a pas de compétition non plus entre, entre les combats. Mmh. Moi, je voudrais vraiment insister là-dessus et de dire que voilà, chacun d'entre nous là est engagé militant parce qu'on est révolté par ce qu'on voit et parce qu'on pense que quelque chose d'autre est, est possible. On est motivé par notre espérance qu'on a trouvé dans les textes bibliques, mais on s'associe à d'autres qui sont aussi non-croyants. C'est le cas pour l'égalité femmes-hommes, c'est le, le cas pour aussi la justice climatique. Mais on n'est pas en, en compétition, on doit vraiment comprendre que tout ça, c'est parce que nous avons mis l'être humain au centre, nous avons vraiment une croyance aussi dans sa valeur, la valeur de l'être humain et ça c'est vraiment quelque chose du coup que, que nous partageons.
1: C'est ça, c'est pas la thématique qui est au centre mais c'est l'être humain et son bien-être.
0: Et du coup son environnement et voilà c'est pour ça qu'on se rejoint.
2: On est obligé de mettre un peu des frontières thématiques mais en fait on se rend bien compte que écologie et justice de genre, si vous travaillez pas et sur l'un et sur l'autre, euh, vous mmh. vous privez d'accomplir ce que vous cherchez sur ces enjeux-là. Et c'est pas seulement la justice de genre. On pourrait nommer la justice de, entre guillemets, race. C'est un mot difficile à utiliser en français, mais enfin, pour les couleurs de peau, évidemment, euh, la justice nord-sud, la justice entre les riches et les pauvres. Quand même, rappelez que 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est les 10% des oui. plus riches, quand inversement, les 50% des plus pauvres n'émettent même pas 10% des émissions mondiales. Donc, c'est un scandale. Quoi. Il y a un enjeu là d'injustice fondamentale. Mmh. Et il faut apprendre à lier les enjeux et c'est, je trouve, aussi ce qu'on apprend à faire et ce n'est pas toujours facile à la Fédération protestante de France puisque nous sommes ensemble dans un même conseil. On est sur un chemin de fraternité euh, dans, à la fédération et on se rend compte des liens et des ponts qu'il peut y avoir à bâtir, même si on est aussi dans des structurations thématiques.
1: Martin Kopp, Valérie Duval-Poujol, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour parler de ces deux sujets importants pour le protestantisme et la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver l'adresse aux candidats sur le site protestantaupluriel.org. Vous pouvez retrouver aussi toutes nos émissions sur les plateformes de podcast. À bientôt pour d'autres invités de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération protestante de France.